en la charla de hoy voy a ir, voy a presentar unas propuestas contemporáneas sobre la provincia de Vina y después hablar un poco de Santo Tomás. ¿no? Entonces voy a, voy a ir de a poco eh, introduciéndonos en, en, en la metafísica tomista, eh, así que de a poquito vamos a ir eh, adentrándonos eh, en esas profundidades del pensamiento del doctor Angélico. Sí, bueno, providencia divina y contingencia natural. La pregunta acerca del obrar de Dios en la naturaleza y en particular acerca de cómo Dios guía providencialmente el curso de la historia natural permanece tan vigente dentro de la filosofía de la religión hoy como hace un siglo, tres o siete siglos. Intentaré presentar un repaso rápido por las cuestiones contemporáneas más importantes acerca de cómo concebir que Dios actúa en el mundo sin intervenir en la acción de las causas creadas naturales, lo que se llama dentro del debate actual la acción especial de Dios, y ofrecer una respuesta desde la doctrina de la providencia de Tomás de Aquino a estas preocupaciones. Si como se asume en el debate contemporáneo, las acciones providentes de Dios son aquellas que acontecen en un lugar y un tiempo determinados del universo creado, Ninguna acción divina especial podría ser admitida, por ejemplo, en una perspectiva determinista del universo, en la que todos los eventos naturales son causados de forma determinista por eventos anteriores en el tiempo. Las únicas dos opciones viables para solucionar este dilema parecerían ser la negación del obrar especial de Dios, aceptando una suerte de deísmo general en el que Dios se limitase a crear el universo material y las leyes por las cuales este universo se rige, sin inmiscuirse en su desarrollo, o, la otra pata del dilema, aceptar que Dios, al involucrarse en la historia del universo, rompe las leyes y el orden de la naturaleza. Me parece que las dos soluciones tienen sus propios problemas. En el primer caso, la solución es simplemente la negación del dato de la fe, y no puede ser aceptada por el creyente. En el segundo caso, los fundamentos del estudio de la naturaleza, en tanto que describen las relaciones causales entre eventos naturales, se caerían a pedazos, ya que las regularidades descubiertas podrían ser cambiadas en cualquier momento por la acción de Dios. Por otro lado, un Dios que necesita corregir el curso del universo podría ser creado como un Dios que no es tan poderoso, que no es tan benevolente o que no es tan omnisciente, como nos enseña la fe. Contra este dilema, quizás uno de los avances más interesantes que se han dado dentro del debate contemporáneo, avances, intuiciones quizás, sea el reconocimiento de que el universo está lleno de contingencias, azares, procesos indeterminados. George Ellis, que es fellow de la Royal Society de Londres, físico, matemático, muy reconocido, nos dice lo siguiente. Resulta que los sistemas biológicos se aprovechan de la tormenta de aleatoriedad que se encuentra a nivel molecular. Hay mucha evidencia de que la maquinaria molecular en biología está diseñada para usar esa aleatoriedad para lograr los resultados deseados. Esto también es cierto en términos de los niveles macro de comportamiento y en particular en cuanto a cómo funciona el cerebro. La aleatoriedad se aprovecha a través del proceso de selección adaptativa que permite que emerjan niveles más altos de orden y significado. El azar es, entonces, una virtud, no un vicio. Es esta virtud que existe en la naturaleza, como la llama Ellis, la que creo Dios utiliza de cierto modo para lograr sus fines. Estos niveles más altos ¿sí? de significado de los que hablaba Ellis. Intentaré explicarlos hoy. La contingencia, el determinismo, el azar, voy a sostener, no descartan la presencia siempre íntima de lo divino en la creación, sino que la señalan y hasta cierto punto la exigen, y exigen la providencia de un Dios creador. Desde 1990 hasta el 2009, más o menos, un grupo de filósofos, científicos y teólogos reunidos bajo el proyecto titulado Scientific Perspectives on Divine Action, 
intentaron resolver la pregunta acerca de cómo el dios de las religiones monoteístas puede inmiscuirse en la red de causas naturales y obrar de manera providente, guiando la historia del mundo. Durante este proyecto, patrocinado por el Center for Theology and the Natural Sciences en Berkeley y también por el Observatorio Vaticano, se propusieron algunas estrategias muy novedosas para solucionar el problema del hogar divino en la naturaleza, siempre teniendo presente los argumentos que la ciencia contemporánea ofrece sobre los mecanismos causales naturales. La idea central de casi todas estas propuestas es que el saber científico actual presenta una imagen de la naturaleza en la que tal naturaleza no se encuentra casualmente, causalmente cerrada, sino que es una naturaleza abierta a futuros posibles y contingentes. Es decir, no es una, natu una naturaleza determinista, como nos presentaba este dilema que yo les hablaba antes. Así, por ejemplo, ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica proponen que en sus niveles fundamentales la naturaleza misma es indeterminista. Mientras que la teoría de la evolución por selección natural requiere del azar como parte esencial de su explicación del desarrollo y surgimiento de las especies naturales. Así, la naturaleza descripta por tales teorías implicaría eventos o procesos en los que, por lo menos en algún nivel natural, habría una falta de causalidad suficiente natural. Y se postularía a Dios como quien pudiese o pusiese lo que falta, lo que le falta a la naturaleza para causar tales eventos naturales. Ahora voy a empezar a explicar esto, esta idea en un poco más de profundidad y con mayor detalle. El principio básico que guió este proyecto y debate posterior no es que terminó en el 2009, sino que continúa eh, hoy en día y está muy, muy vivo. Eh, en el 2009 terminó el gran proyecto. ¿no? Fue la búsqueda de teorías científicas que sirvieran para producir modelos sobre la acción divina providente, ofreciendo algún tipo de indeterminismo ontológico. En palabras de Robert Russell, que es este señor, que es un físico, doctor en física, doctor en teología, director del Centro para Teología y Ciencias Naturales de Berkeley, que es Alavantes, nos dice, el debate pregunta si hay una o varias áreas en las ciencias naturales donde la ciencia misma conduce a una visión de la naturaleza que incluye eventos para los cuales las causas naturales que contribuyen a ellos son insuficientes para producirlos. Y la clave está en esa insuficiencia. Porque para Russell va a ser Dios quien complemente esa suficiencia. Si la teología cristiana tiene razón al afirmar que Dios guía el universo providencialmente, entonces, según este principio de Russell, Dios debería hacerlo de una manera no intrusiva, para lo cual el universo necesita ofrecer algún tipo de causalidad ontológica indeterminada. ¿Sí? Lo que Russell quiere evitar es el Dios que quiebra las leyes de la naturaleza. ¿sí? Entonces propone buscar teorías científicas que nos muestran que la naturaleza, guiada por leyes, igualmente es indeterminada. Entonces busca agujeros ontológicos causales. ¿Por qué digo ontológicos? Porque no es que no los conozco, no conozco las causas, pero en un futuro las puedo llegar a conocer. Sino que realmente ontológicamente, no epistemológica o nociológicamente, sino ontológicamente, la realidad, la naturaleza, está indeterminada. En estos agujeros ontológicos causales, Dios podría realizar este tipo de acciones, interactuando con la creación sin entrometerse ni intervenir las leyes de la naturaleza. Teólogos estadounidenses como Robert Russell o Thomas Tracy exploraron la posibilidad de encontrar esta articulación entre la causalidad divina y la creada en el indeterminismo de la mecánica cuántica, sugiriendo que la acción divina providente se realizaría a través de estos eventos cuánticos. John Polkinghorne, eh, que fue un físico muy importante, parte del equipo que descubrió los quarks, y después convertido en teólogo, eh, abogó por la acción divina a través de la introducción de información en sistemas caóticos. Arthur Peacock, otro, sugirió modelos de causalidad divina 
top-down, ¿no? de, de arriba hacia abajo. Philip Clayton sostuvo que las teorías de emergencia, bottom-up, podrían considerarse caminos viables para pensar, para pensar nuevos modelos de acción divina. Nancy Murphy, George Ellis, propusieron un modelo de acción divina en el cerebro a través de la apertura que ofrece la mecánica cuántica. Estos son algunos ejemplos de teólogos que exploraron estas eh, propuestas. La idea básica de todas ellas es que la naturaleza ofrece, al menos en algún nivel, indeterminación, apertura, potencialidad, contingencia para que Dios actúe. Esta característica, ¿sí? esta indeterminación, apertura, significa que la naturaleza ofrece eventos que son insuficientes para causar eventos futuros. ¿Sí? O al revés, eventos que no son suficientemente causados por eventos anteriores. Y si no hay una causa suficiente, necesitamos complementar esa causa insuficiente. Y aquí es donde Russell y todos estos proponen que Dios actuaría directamente para determinar lo que queda indeterminado dentro del orden de la naturaleza. Eligiendo qué resultado ofrecido por la indeterminación de la naturaleza se producirá sin romper ni intervenir ninguna ley porque las mismas leyes de la naturaleza son indeterministas. Dios, en palabras de Thomas Tracy, puede actuar para asegurar la ocurrencia de un evento para el cual las causas creadas son insuficientes. Jeffrey Kopersky escribió un libro un año antes que el mío y dice lo siguiente, sin algún tipo de apertura o plasticidad dentro del ámbito natural, no hay nada que Dios pueda hacer que no cuente como una violación. La ciencia del siglo XX y siglo XXI parece ofrecer a los teólogos un lugar donde la acción de Dios impacta directamente en el mundo. Ahora bien, ahora vienen las objeciones que yo propongo, junto con otros tantos, a estas propuestas. Parecería que quienes proponen estas tesis, yo las llamo científicas, ¿sí? son filosóficas, son teológicas, pero que se basan, eh, que recurren a la ciencia natural para encontrar estos agujeros causales. ¿no? Entonces yo las llamo tesis científicas sobre la acción divina prominente, asumen varias cosas. En primer lugar, que causalidad implica determinismo. ¿sí? Causar es determinar. En segundo lugar, que el obrar providente de Dios en el mundo significa menos autonomía para la, la naturaleza. Si Dios puede obrar en la naturaleza, las causas no tienen que obrar tanto. Porque si obran, Dios no puede obrar. Entonces, si tenemos un Dios que obra, las causas naturales tienen que obrar menos, que causar menos. Con estos dos supuestos se termina restringiendo el poder y la trascendencia divinos, hay como una competencia entre la causa natural y la causa divina. ¿no? Si hay mucha causalidad natural, no hay causalidad divina. Y si hay mucha causalidad divina, no hay causalidad natural. Entonces se concluye que Dios obra a la manera en que las causas segundas obran. ¿sí? Dios es una causa más entre causas. Muy poderosa, pero sigue siendo una más. En última instancia, el indeterminismo que estos autores encuentran en la naturaleza no se entiende en términos de causas indeterministas, sino más bien en términos de eventos acausales, eventos que no tienen causa. Es decir, hay una falta de causalidad, una insuficiencia y por lo tanto una falta de determinación en la naturaleza. Además, parecería existir en estas propuestas una incompatibilidad fundamental entre el obrar de Dios y el obrar de las causas creadas. Para defender el poder de la causa natural, se restringe el poder causal de Dios, limitándolo a los espacios donde no hay causalidad natural. Así, una única noción de causalidad es utilizada para hablar de los procesos de la naturaleza y del obrar divino, lo que significa que se asume que Dios obra 
al nivel de las causas naturales. La urgencia para encontrar formas adecuadas de explicar la actividad de Dios en el mundo sin negar los procesos autónomos de la naturaleza parece haber forzado a estos teólogos a equiparar la causalidad de Dios con la causalidad de la naturaleza. La única manera en la que Dios podría hacer algo dentro del reino natural es si existe alguna situación dentro del mundo natural que no tenga causa. Es decir, un lugar donde la naturaleza no hace nada. En estos espacios no existiría acción natural autónoma, porque no habría ninguna acción en absoluto. Así, si Dios actuara en ellos, no habría incompatibilidad entre la autonomía de la naturaleza y el poder de Dios. La necesidad de explicar la autonomía de la naturaleza es un indicio de la reducción del poder causal de Dios. Si Dios debe actuar en el universo, entonces la naturaleza no debe actuar donde Dios actúa. Esta objeción que yo presento pone de relieve que no es una buena estrategia considerar al obrar de Dios a la par de las causas creadas. La objeción hace hincapié en la trascendencia de Dios, subrayando que cuando Dios actúa, siempre está causando como una causa trascendente y no como una causa creada. Y a través de esta estrategia es como yo creo se puede solucionar este problema. Dios no debe colocarse al nivel de las causas creadas, porque hacerlo significaría negar o disminuir la trascendencia de Dios. Ante esta objeción, Russell responde que la acción de Dios no se reduce a una causa natural porque, dada la interpretación filosófica del determinismo ontológico que él propone de la teoría cuántica, no hay causas naturales, por lo que Dios no sería una causa natural. Russell dice que si fuera el caso, la acción de Dios podría ser descubierta por la ciencia y no lo es. Por la misma razón, para Russell, la acción providente de Dios permanece oculta a la ciencia. Este argumento, sin embargo, eh, no deja de asumir que Dios debe obrar al nivel de las causas naturales, ya que acepta que Dios obra donde no hay causas naturales, obrando por una insuficiencia causal propia de la naturaleza. ¿sí? Russell mismo lo dice. Entonces, aunque la ciencia no, lo, no descubra a Dios, ¿sí? la filosofía y la teología de Russell, filosóficamente hablando, que es aún más peligroso, teológicamente equipara el obrar de las causas naturales con el obrar de Dios. En última instancia, para defender la autonomía de la naturaleza, el poder causal de Dios se restringe a donde no hay causas naturales. La urgencia de encontrar formas adecuadas de dar cuenta de la actividad de Dios obliga a identificar la causalidad de Dios con la causalidad creada. Por lo tanto, la causalidad divina está al mismo nivel ontológico que la causalidad natural creada, lo que implica que Dios causa como lo hacen las causas naturales. Dios está obligado a causar como causa entre causas, es decir, como causa creada aceptando que en última instancia Dios está obligado a obrar de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Y se hace una suerte de inversión entre creador, criatura, la criatura depende del creador, de ahí empezamos siempre todo discurso teológico, y pasamos a que ahora el creador depende de la criatura. Muy bien. El debate contemporáneo sobre el obrar providente divino en la naturaleza no podía ser ajeno a pensadores de la tradición que se nutre de la filosofía y la teología de santo Tomás de Aquino, como por ejemplo, y los nombres seguramente les resuenan, William Carroll, Michael Dodds, William Steger, Nicanor Austríaco, Simon Kopf, Matthew Stavacek o quien les habla, entre tantos otros. La idea central que se rescata dentro de esta tradición, es que el obrar de Dios no está a nivel de las causas naturales, sino que Dios obra en y a través de la causalidad natural creada, en, tau, en tanto que causa primera, trascendente. 
Algunos autores subrayan la importancia de la noción de la creación ex nihilo para resaltar la trascendencia divina, enfatizando la imposibilidad de que Dios sea considerado una causa entre otras causas. Este es Bill Carroll. Hay otros quienes enfatizan la necesidad de reelaborar el concepto de causalidad más amplio, amplio para entender la manera en que Dios obra providencialmente en el universo creado. Michael Dodds. Mientras que están los que proponen una complementariedad de explicación de los niveles científicos y metafísicos, argumentando que Dios, en su providencia, permite que las criaturas sean causas de sus efectos, aun cuando pueden ser causas imperfectas o contingentes, por ejemplo, Nicanor Austríaco. Esta es una de las ideas más importantes a rescatar del pensamiento de Tomás, que las causas creadas pueden de manera contingente o indeterminada. Hay causalidad indeterminista. Esa es una de las claves para poder desenredar el, el debate. Y aún así, con esa causalidad contingente o indeterminada, seguir siendo guiadas por la causalidad primera de la providencia divina. En lo que resta de esta tarde voy a presentarles un argumento compartido por todos estos autores acerca de cómo entender la providencia recurriendo a la explicación de la relación entre causalidad divina y natural, incluyendo un breve análisis de la causalidad contingente de las causas segundas. Me sirvo un poco de agua. Para Tomás, la definición de una acción providente es ordenar hacia un fin, en la suma contra gentiles, por ejemplo. ¿no? Y esta definición es aceptada, al menos implícitamente, por todos los autores del debate contemporáneo. De acuerdo con la doctrina de la creación ex nihilo, que propone Tomás, Dios causa a las cosas en su totalidad constantemente. Es decir, al crear las cosas, Dios crea también su obrar. Y como la acción creadora de Dios no es hace 65 mil millones de años o la cantidad que sea, nunca me acuerdo el número correcto, eh, sino que es un obrar, un crear constante, un donar el ser en su totalidad constantemente, al crear la cosa, Dios crea el obrar de la cosa. Por lo que se puede decir que Dios obra o causa providencialmente a través de la causalidad de los entes creados en cada una de sus acciones. Y acá es donde empezamos a adentrarnos, como les decía hace 20 minutos más o menos, en eh, esta metafísica de la providencia de Santo Tomás. ¿sí? Ahora, de esto que acabo de decir, se sigue que la providencia divina alcanza todo el ser creado, guiando no solo la totalidad del universo, generalmente hablando, universalmente hablando, sino también a cada evento particular, en su propia individualidad. Es decir, la causalidad de Dios se extiende no solo a los modos en los que los agentes naturales causan, sino también a cada agente natural particular causando. Cada agente natural en particular es, por lo tanto, ordenado por tal causalidad divina providente. Para explicar este modelo de obrar divino, Tomás afirma que para que las causas naturales sean realmente causas de sus efectos, estas causas naturales reciben su poder causal del poder causal de Dios. Esto quiere decir que Dios crea el obrar de las causas que Dios les da ese poder causal y los mueve a obrar, como vamos a, les voy a explicar en un poquito. En su dilucidación de esta afirmación, porque es muy fácil afirmarlo, pero hay que explicarlo también, Tomás recurre a la distinción entre causalidad primera, divina, y causalidad segunda, creada o natural. Dios, ah, acá se me mezclaron todas las... Perdón, arriba dice causalidad divina primera, del costado, del otro costado dice causalidad 
creada causas segundas, fundamentos, momentos fundantes, creación, sostenimiento, momentos dinámicos, causalidad instrumental. No sé por qué se mezcló todo en el PowerPoint. Bueno, Dios, en tanto que causa primera de la existencia de cada cosa, es también causa primera de los poderes causales de la cosa y de las acciones de cada cosa. En las cuestiones disputadas sobre el poder de Dios, en particular en la cuestión 3, artículo 7, Tomás explica que Dios obra en la naturaleza siendo la causa del obrar de las causas naturales de cuatro modos diferentes. A los dos primeros los llamé los momentos fundantes del obrar providente de Dios en y a través de los agentes naturales. Según el primero, Dios causa los efectos de las causas naturales porque Él es la causa de la existencia de los poderes naturales y de tal causa natural, ya que Dios es la fuente de todo lo que existe, incluidos los poderes causales existentes en las cosas. En segundo lugar, de una manera similar en la que la creación se distingue entre creatio y conservatio, Dios sostiene tales poderes en la existencia. Así se puede atribuir a Dios ser causa de lo que es causado por tales poderes causales. Estos dos modos, pertenecientes al ámbito de la causalidad eficiente, se refieren a lo que se llama dentro del debate contemporáneo la providencia general, el obrar divino general. ¿Se acuerdan que al principio yo les hablaba del obrar divino aquí y ahora como obrar divino especial? Entonces, estos dos momentos fundantes no parecen resolver el problema de la acción providente particular o especial aquí y ahora. Entonces, son las últimas dos instancias del obrar de Dios en y a través de las causas naturales que las he llamado los momentos dinámicos. Y en tercer lugar, tenemos lo que se puede considerar que el obrar de una causa natural es causada por otro cuando aquel es movido a obrar por este, no en cuanto que lo crea o lo sostiene en el ser, el poder de, causal de la causa, sino en cuanto que tal poder causal es movido a obrar de una manera similar en la que un hombre causa el cortar de un cuchillo al aplicar el poder cortante del cuchillo, al mover el cuchillo con su filo y cortar, por ejemplo, un pedazo de pan. Dado que Dios, según Tomás, es el primer principio de todo movimiento, de cualquier poder causal, Dios es la causa primera de toda acción de los agentes naturales. Repito un poco el ejemplo del cuchillo. ¿sí? Yo tengo una torta de cumpleaños y mi hijo de tres años quiere un pedazo cortado de forma de estrella. ¿Sí? Agarro el cuchillo que tiene un poder causal de cortar una torta y la corto. ¿sí? Aplico ese poder causal. ¿Está bien? Y después la corto de forma de estrella y eso me va a servir para explicar el cuarto momento. Algo puede ser causa de lograr de otra cosa, en cuanto que la gente principal causa la acción de un instrumento. Dios es la causa de toda acción de las causas naturales, como dijimos. Ahora bien, dado que toda causa natural en cierta manera es causa del ser, y que ser, sin embargo, es el más universal y común efecto, solo Dios puede causar el ser. Por lo tanto, en toda acción de un agente natural, dado que de alguna manera causa el ser, Dios es la causa de tal acción, por lo que todo agente natural es un instrumento de la acción del poder de Dios al causar el ser. Ahora bien, si se toma en cuenta el pensamiento sobre el funcionamiento de las causas instrumentales, más, podremos encontrar la diferencia y un poquito una explicación eh, entre estos dos momentos dinámicos. La aplicación y los efectos. Ahí vamos. Todo instrumento, cuando actúa en tanto que instrumento, tiene dos efectos. Uno que le pertenece de acuerdo a su propia naturaleza. ¿sí? Al cuchillo le pertenece cortar. Y otro que le pertenece en tanto que es movido a obrar por la gente principal y que trasciende su propia naturaleza. Un cuchillo no puede cortar en forma de estrella la torta que quiere mi hijo. ¿sí? Necesita mi poder causal 
que lo corte en forma de estrellita. Eh, entonces, el cortar es propio un cuchillo, en virtud de que el filo de su ojal es propio. En cambio, el segundo siempre va más allá de la naturaleza de la causa instrumental, ya que ésta no podría causar dicho efecto, a no ser porque la gente principal la moviese a obrar de tal o cual manera como cuando un hombre utiliza un cuchillo para cortar un pedazo de carne de tal o cual forma, o un pedazo de torre. Sin embargo, es a través del primer efecto, el cortar, que, se logra, que pertenece al instrumento por su propia naturaleza, que el segundo efecto, el cortar en forma de estrella, se realiza. Lo que es razón para utilizar este instrumento, este cuchillo que corta, y no otro instrumento, un tenedor que no corta, pincha. No obstante, ni el primer ni el segundo efecto podrían ser realizados por el instrumento sin la acción de la gente principal. Por tanto, ambos efectos pueden ser atribuidos al instrumento, pero a su vez a la gente principal, dado que sin su acción no se obtendría ningún efecto. Ahora bien, cuando Tomás explica la manera en que Dios obra en y a través de las causas naturales, utiliza esta analogía de causalidad instrumental, según los dos efectos. Así, la primera de las instancias dinámicas en que Dios obra en la naturaleza creada, se refiere al primero de estos dos efectos de este instrumento. De este modo, toda causa natural obra de acuerdo con su propia naturaleza y sus poderes causales, movida por Dios, mientras que la segunda de las formas dinámicas de obrar se refiere a la causación del segundo de los efectos de un instrumento. En este sentido, Tomás se refiere a la acción que causa el ser, en tanto que instanciación del ser en las causas naturales, que es el efecto que trasciende completamente la naturaleza y los poderes causales naturales, aunque les es dado a manera de participación en el poder de Dios, dado que ningún agente finito puede ser concebido como causa productora de un efecto en el ser. Así, en el efecto del obrar de las causas naturales, el ser se dice que es el resultado del obrar de Dios, en tanto que cuando cada causa natural causa el ser especificándolo, lo hace participando del poder de la causa primera creadora. Sin embargo, dado que la causa instrumental es verdadera causa del segundo efecto a causar el primer efecto, Tomás concluye que Dios mueve a la causa natural a causar su propio efecto natural, realizando una acción que trasciende su propio poder causal, de manera similar en la que un cuchillo es movido por el hombre a cortar y hacerlo de tal y cual manera. Sin el poder causal del hombre, el cuchillo simplemente no cortaría, pero sin el filo del cuchillo, su propio poder causal, el hombre no podría cortar. Por esto Tomás afirma que el efecto no se sigue de la causa primera, a no ser por la eficacia de la causa segunda. Ahora, teniendo presentes estos cuatro modos en los que se puede atribuir a Dios las acciones naturales, se puede decir que si la causa natural es considerada en sí misma, es la causa inmediata de su efecto. Si se considera en cambio el poder causal por el cual la acción es llevada a cabo, se dice que Dios es la causa de cada acción de las causas naturales. En conclusión, para Tomás... Dios obra en y a través de todas las cosas creadas, en tanto que todas necesitan del poder causal de Dios para obrar. Por lo tanto, Dios es la causa de todas las acciones naturales, en tanto que les da el poder causal, preserva, preserva tal poder y los mueve a obrar, en tanto que por su poder causal, toda causa natural obra. Por lo tanto, los poderes causales de las cosas creadas son suficientes para la acción en el orden natural aunque requieren del poder causal de Dios. Así Dios y las causas naturales obran en dos niveles diferentes. Por esto es que el mismo y único efecto es predicado de la causa natural y de Dios. Aunque no en tanto que una parte del efecto es producto del obrar de Dios y otra parte del efecto es producto del obrar natural. El efecto en su totalidad es producto de ambos, aunque en modos distintos. Del modo en que se dice que el, el todo de un único efecto es causado por el instrumento y a su vez el todo 
del mismo único efecto, es causado por el agente principal. Ahora bien, dado que Dios obra en cada acción de cada causa natural, y dado que toda acción de Dios es siempre una acción que proviene de su inteligencia y de su voluntad, es una acción providente que a su vez no niega las causas naturales ni su autonomía. Como varios de los autores de esta tradición sostienen, el problema con la estrategia de ubicar el obrar de Dios en los espacios acausales de las teorías científicas contemporáneas no es el recurso al indeterminismo natural, sino más bien el estatus ontológico otorgado a la causalidad divina. Es de por sí interesante que, según Tomás, el hecho de que la naturaleza incluya eventos que no estén determinados en sus causas suma a la perfección de la creación. Lo que es aún más interesante es que Tomás ofrece principios metafísicos explícitos para entender la forma en que este indeterminismo causal juega un papel importante en relación al obrar providente de Dios. Dada su composición de materia y forma, las causas naturales son contingentes en su obra. Tomás explica que aun cuando Dios causa cada una de las acciones naturales, estas no dejan por tal motivo de ser contingentes, por lo que pueden echar en la realización de su propio efecto. La razón última de esta contingencia viene dada por el principio material intrínseco de la composición ilemórfica de los entes naturales, el cual otorga cierta indeterminación al obrar de los seres creados. Asumiendo la doctrina de la creación ex nihilo, Tomás sostiene que Dios obra también a través de las causas creadas contingentes y que este obrar divino es siempre un obrar providente. Aun cuando las causas segundas desfallezcan en su obrar, es decir, no logren su propio efecto, Dios obra providencialmente a través de ellas. Así, según Tomás, toda causa natural es gobernada por la acción providente de Dios en dos modos. En primer lugar, en cuanto que es ordenada a sí misma, según su propia tendencia natural de operación. Y en segundo, en cuanto que es ordenada hacia algo distinto de sí. Así, todo evento que acontece según la tendencia natural de la causa creada, se entiende según ambos modos de la providencia. Sin embargo, aquellos eventos que ocurren sin seguir la tendencia natural de la causa natural, son también guiados por la providencia divina, por ser también causados por Dios como causa primera. Por esta razón, Tomás dice que Dios puede realizar cosas mejores en el universo creado a partir de una causa contingente que produce efectos indeterminados en su naturaleza. En última instancia, como dice Tomás en su comentario al Evangelio de San Juan, es en esta contingencia natural donde se esconde la intención de la divina providencia para la gloria de Dios. Para quienes llegaron hasta aquí, ahí tienen el libro de que el padre eh, Lucas les hablaba al principio, ¿sí? está escrito en inglés, Providence and Science in a World of Contingency, y el argumento central es lo que les expliqué hoy. ¿Mm? ¿Cómo? a propósito de la, del debate contemporáneo sobre el obrar natural, eh, podemos recurrir a la metafísica eh, de la acción divina que nos presenta santo Tomás para desarmar ese nudo en el que se encuentran muchos filósofos y teólogos contemporáneos que no pueden eh, derribar ese dilema entre causalidad divina y causalidad natural. Muy brevemente, la estructura del libro es esa, ¿no? Está en inglés porque, bueno, los capítulos son en inglés. Así que, bueno, hasta aquí llego. Muchísimas gracias por escuchar y empecemos con las preguntas. Muchísimas gracias, Ignacio, por, por esta conferencia. La verdad es que ha sido muy clara. Y pues eh, yo he tenido la suerte de leer el libro y has conseguido sintetizar pues, en 45 minutos los argumentos principales, así que pues viene muy bien, si alguno quiere adentrarse luego, pues que oiga la conferencia y que luego lea el libro, porque ahí los argumentos están pues eh, muy desarrollados y 
con referencias y citas. ¿no? Yo, antes de dar paso a otras preguntas eh, que se puedan formular ahora en el chat, lo digo también para todos los que nos están siguiendo, quisiera hacer dos preguntas, eh, una más de orden filosófico y otra más de orden curiosidad, también por estas eh, posiciones científicas y teológicas más modernas. ¿no? La pregunta más de curiosidad es que en algún momento has hablado de la insuficiencia, en el fondo, en la naturaleza, que parecería que un sistema causal no podría dar razón de los eventos futuros o posteriores. ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hablar de una insuficiencia eh, a nivel científico? Porque me imagino que los que no son teístas o los que no intentan introducir a Dios como causa para explicar el desenvolvimiento del mundo, eh, si es que hay una insuficiencia, se está violando el principio de causalidad o se está cayendo en alguna inconsistencia. ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esa insuficiencia? ¿O la entienden estos científicos o se puede entender en el mundo científico? ¿no? Y la segunda pregunta es con respecto al modelo de la instrumentalidad para explicar eh, esta causalidad divina y creada, que efectivamente pues, es el modelo que utiliza Santo Tomás, pero que puede, me parece, tener un cierto peligro, porque, por ejemplo, yo uso el cuchillo para cortar la tarta porque, de algún modo, mi mano es insuficiente para producir el efecto del cuchillo. ¿no? Entonces, parece que el instrumento introduce algo que no está contenido en la causa primera. Entonces, ¿cómo explicar que, a pesar de todo, aunque Dios use como instrumento la criatura, Dios es causa eh, total del efecto sin que la criatura le sume, por decirlo así? ¿no? Bueno, dejo estas dos preguntas y luego pasamos a la siguiente. Bueno, empiezo, empiezo por la primera. Eh, era el gran problema de Einstein cuando se encontró con la... Con la mecánica cuántica de Heisenberg, de Bohr y de, y de Schrödinger, eh, se la repugnaba esta, eh, esta idea de que la naturaleza fuera indeterminista, porque justamente parecería romper el, el, el principio de razón suficiente, ¿no? tan, tan caro a, a los pensadores más racionalistas, ¿no? Entonces Einstein siempre decía que, aun cuando el formalismo de la mecánica cuántica eh, me, me lleve a, esta, a estas paradojas, debería haber una variable oculta que todavía no conocemos. ¿Mm? Eh, a eso Heisenberg, que tenía 20 años menos o un poco más, era un joven de 27 años cuando le dijo a Einstein que estaba equivocado, eh, muchos años después, Heisenberg, eh, escribiendo eh, un libro que se llama Física y Filosofía, dice, se está echando a perder buena física por mala filosofía. ¿No? Entonces, Heisenberg, que cuando estaba aburrido leía el timeo en griego, eh, para distenderse, eh, tuvo, siendo fí físico él, tuvo esa intuición de que ese principio de razón suficiente eh, que los filósofos modernos y racionalistas abrazaban con tanto ahínco, era una metafísica que no se condecía con la eh, física que, tenía, que él proponía, ¿no? esta eh, teoría cuántica indeterminista, ¿no? Y curiosamente, o, o no, eh, sabiamente, él propuso retornar a la noción de potencia y de materia prima de Aristóteles. ¿sí? Lo propuso Heisenberg, no lo propusieron los no sé, filósofos tomistas del principio del siglo XX. Es más, llevó un tiempo hasta que la escuela tomista capturara esa intuición. Eh, hay un autor, eh, varios autores, pero uno particular italiano que se llama Filippo Selvaggi, eh, que analiza esto. Eh, 
de la Gregoriana. Fue unas tesis muy, muy interesantes, ¿sí? En las cuales yo aprendí mucho. Entonces Heisenberg se da cuenta que la naturaleza nos está mostrando en la ciencia misma aquella intuición que tuvieron los, los filósofos griegos y que después los filósofos medievales desarrollaron también, de que la naturaleza misma puede producir efectos eh, indeterminados, azarosos, contingentes. Y no por eso deja de ser causa de tales efectos. ¿sí? Una causa que no determina, ¿sí? sino que es una causa en la que la materia, como coprincipio eh, fundamental de las cosas, juega un papel. ¿Y cuál es ese papel? De potencialidad, de indeterminismo, de contingencia. Entonces, bueno, algunos científicos no les, no les interesa, no les gusta este tipo de, de interpretación, ¿sí? Eh, como Einstein, y decían, bueno, debe haber una variable oculta que no entendemos, alguna interpretación nueva de la teoría física que se tendrá que proponer en el futuro. Y otros, quizás un poco más intuitivamente, prudencialmente, dicen, bueno, no, si, si la ciencia nos muestra esto y la estamos haciendo bien, pues bueno, sigamos eh, en ese camino. Y el camino de Aristóteles y San Tomás nos da las herramientas para interpretarla de esa manera. Entonces, bueno, eso en cuanto a la, a la primera pregunta. Ahora, en cuanto a la segunda, es, es, es excelente esa pregunta. Parecería que Dios no puede. Eh, y Tomás tiene una respuesta eh, a esa pregunta que es, ¿por qué crea Dios? Bueno, crea por amor. ¿no? Eh, y es en ese amor a su creación, a su criatura, ¿sí? en el que se explica, la, el, el, si querés, una palabra, un, un término muy utilizado en el debate contemporáneo, es se, Dios respeta a la criatura. Quizás ¿Mm? no es un término tan medieval, tomista, ¿sí? pero Dios, en ese amor a la creación, es ese amor que lo movió a crear, respeta la autonomía de la criatura. Ahora, Dios, si quisiera, podría saciar mi sed sin necesidad del agua. Sí, ningún problema. Plum, listo, ya está. Pero no, hay agua que Dios creó con una propiedad que es saciar la sed. Y en particular, en este caso, particular en este momento, el agua en este vaso que puede saciar la sed de Ignacio, entonces se vale de mi voluntad, partículas del, del vaso para contener el agua y las partículas del agua para saciar mi sed, por ejemplo, ahora. ¿Sí? Providencialmente Dios ha saciado mi sed. Chiste aparte, eh, yo creo que se, la pregunta se reduce a esa, a la, al motivo, ¿sí? a la razón por la que Dios crea, que es por amor, y en ese amor Dios respeta la, la causalidad creatural. Y por eso no va haciendo milagros a diestra y siniestra, sino que se los guarda para situaciones particulares. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, Juan Carlos Luna pregunta si las causas naturales que son indeterminadas tendrían preponderancia a las causas naturales determinadas o menor o en el mismo nivel, porque sabiendo eso se sabría también la jerarquía de causas, por lo menos de alguna manera. ¿no? Entonces, ¿Cuál es, puede ser el orden de la, entre las causas que vemos a nivel natural? Ok. Eh, a ver, preponderancia es un término que eh, refiere a, ¿no? Entonces, ¿en referencia a qué? ¿Cuál es el criterio que me da esa preponderancia? ¿no? O, o al orden jerárquico de las causas. Eh, si uno lo piensa en cuanto a la providencia divina, ¿no? ¿de qué tipo de causas? Dios se vale más. Eh, bueno, la causa contingente por antonomasia es la voluntad humana. ¿no? Eh, y Dios suele utilizar bastante la voluntad humana para llevar a cabo su providencia. Eh, con lo que quizás podamos decir que la voluntad humana es una de las causas más importantes en cuanto a la providencia de Dios. ¿Sí? 
creo que el ejemplo más característico, o, o haciendo un poco de teología sobrenatural, Dios se debe haber comido las uñas esperando eh, la respuesta de María al ángel. ¿no? Eh, en su providencia dejó que María decidiese si aceptaba o no la encarnación. Eh, entonces, en ese sentido, ese como un ejemplo paradigmático, pero también en los ejemplos de todos los días. Eh, se me ocurre que si un amigo mío no me hubiera invitado a un retiro espiritual hace 25 años, eh, mi amistad con él hubiera sido completamente distinta, él decidió invitarme, quizás movido por una emoción del espíritu, y eh, yo decidí aceptar, y ahora tenemos una amistad espectacular, ¿m? además de la vida de fe. Entonces, en ese sentido, me parece que la voluntad puede tener una, una preponderancia en cuanto a la, a la providencia. En cuanto a las causas naturales no humanas, no lo sé, la verdad nunca me habían hecho esta pregunta, entonces es, es, sería interesante pensarlo un poco más. Más allá de eso, como seguramente saben, en otro sentido de preponderancia, más, más ligado a lo que sería un orden jerárquico, eh, seguramente saben que, dio, que, que Tomás habla de una jerarquía de los seres. ¿no? Eh, hay un autor francés, que se llama Char, eh, canadiense, creo que es, de Conan, que eh, hablaba de una indeterminación activa y pasiva que encontramos en las cosas. La indeterminación activa es mayor a medida que el ser está más cerca del ser puro, de Dios. ¿sí? Entonces el hombre puede autodeterminarse más en su voluntad, el ángel aún más, ¿sí? y Dios tiene pura indeterminación activa. Dios es su voluntad, ¿sí? porque en todo Dios... Todo lo que es en Dios es Dios. ¿no? Eh, y después hay una indeterminación pasiva, ¿sí? que es determinado por el exterior, y esa indeterminación pasiva es, se va agrandando o haciendo mayor a medida que uno desciende en esa escala del ser y se acerca más a la materia prima. Lo que Filippo Selvaggi, por ejemplo, o Charles de Conant también proponen es que en los fenómenos cuánticos, ¿sí? a los que accedimos recién eh, después del primer cuarto, durante el primer cuarto del siglo XX, nos acercamos lo suficiente a, a esos elementos cercanos a la materia prima. Entonces es en ellos donde esta indeterminación pasiva, perdón, no son ellos los que se autodeterminan, sino que es el contexto ¿Sí? De afuera viene esa determinación. Esa, esa indeterminación pasiva es mayor, porque son los elementos que están más cercanos a la materia prima. Por supuesto, la materia prima no existe de por sí. ¿no? Eh, pero si tomamos en cuenta esta jerarquía de seres, de la cual Tomás habla en, todas, en toda su obra, ¿no? eh, podemos hablar de una, si quieren, jerarquía de indeterminación activa y pasiva, ya sea si vamos para arriba o si vamos para abajo, eh, y quizás esa preponderancia de mayor o menor determinación e indeterminación. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Juan Morales, que va a leer una pregunta que ha formulado, es un poco extensa, entonces dejo que él la, la ponga pues directamente. Eh, hola Ignacio, eh, muchas gracias por la presentación, me, me gustó mucho. Eh, voy a leer básicamente la pregunta, es un poco extensa. Esto, eh, bueno, eh, me gusta mucho la argumentación, es, eh, estoy de acuerdo contigo eh, en prácticamente todo hasta donde he entendido. Eh, me gustaría leer el libro, eh, tenerlo pronto en mis manos para poderlo leer y poderlo analizar más despacio. Eh, Incluso, aunque aquí en la pregunta escribo, incluso aunque defiendo una propuesta emergentista el, el, muy cercana a la de Clayton y, y George Ellis y otros de, en, en ese ámbito, eh, pero dentro del ámbito natural, no tanto para la, la acción divina como tú explicaste y por eso estoy de acuerdo en, en básicamente los argumentos que desarrollas. Mi pregunta es la siguiente, 
En la mayoría de acciones dentro del mundo creo que la explicación propuesta eh, eh, que tú estás desarrollando sería como suficiente, pero si pensamos en un caso muy especial, el caso muy especial de la encarnación de Dios en el mundo, en donde aparece eh, por su propio poder y misericordia como si fuera un ser natural dentro del mundo, y Jesucristo puede ser un ejemplo en el cristianismo, y quizás podríamos tener otros ejemplos dependiendo de la tradición eh, religiosa a la que nos remitamos, Dios mismo apareciendo dentro del mundo, eh, Dios mismo sería a la vez, creería yo, que se seguiría a partir de, de, la, de la explicación eh, de Santo Tomás de Aquino, eh, eh, que Dios mismo sería a, a la vez causa primera y segunda, y así pienso yo deberíamos apelar ahí así una visión emergentista, en donde los niveles inferiores y su indeterminación permiten la, permiten la acción de los niveles superiores, en este caso la, la acción de Dios mismo dentro del mundo. ¿Qué piensas de este tipo de circunstancias o cómo, cómo las articularías tú en esa propuesta? Muchas gracias. Gracias, Juan. Eh, dos cosas, un comentario y una pregunta tengo, si, si Padre Lucas nos permite. Eh, en primer el comentario ah, hay una, una colega, Bethany Soreleder, eh, que escribió un artículo muy interesante contra la postura tomista diciendo desde que, Jesús, desde que la segunda persona se encarnó en Jesucristo, eh, Dios es causa entre las causas. Eh, como diciendo Dios en Jesucristo es una causa entre las causas, eh, al menos durante los 33 años de su vida. Algo que siempre le respondí, bueno, en primer lugar... Eh, todo esta, este discurso sobre la providencia ¿sí? pertenece al tratado de Dios uno, no de Dios trino, con lo que estamos hablando de cómo Dios obra eh, en su unidad ad extra ¿sí? eh, en la creación. Eh, el, la obra de, de Jesús, desde el lavarse las manos, comer, hasta su obra redentora, pertenece al, al, al tratado de de Dios trino, en particular la encarnación, la redención. Eh, con lo que sí, sería un caso particular que habría que analizar. Y aquí me preguntan, no veo cómo eh, el hecho de que eh, podamos decir, por ejemplo, que en Cristo se manifiesta Dios en cuanto causa primera y causa segunda, de pie a, la, a teorías emergentistas, como Philip Clayton, por ejemplo, eh, que requiere de la indeterminación natural para explicar la emergencia y el obrar de niveles superiores. Eh, se me escapa ese paso argumentativo. No sé si, padre, le podemos dar dos minutos a Juan. Eh, con el permiso del padre, eh, sí, esto, bueno, el, lo que pasa es que sí, yo he estado escribiendo en los últimos meses eh, una teoría emergentista acerca de la causalidad agencial para entender la libertad desde un punto de vista eh, libertariano, eh, tratando de articular eh, una visión coherente, porque siempre la, la, digamos, desde el punto de vista naturalista siempre la, la, o la mayor crítica al libertarianismo y, y la causalidad agencial es que no se entiende. ¿Cómo funciona que una sustancia cause eventos? Eso es como básicamente... Entonces yo lo he estado articulando a partir de la idea de que la sustancia es una, es, es un, es un, eh, una entidad emergente de sus propios eventos. Bueno, pero digamos para decir dos cosas, eh, pero bueno, de, de pronto te puedo enviar el, el paper que, que estoy... Eh, pero básicamente es, eh, diría yo que en el caso, no sé, estoy especulando un poco porque tú estás hablando ahorita de Tomás de Aquino y que él ha escrito diferentes partes acerca de de Trinitato y, y, y que no conozco yo, soy ignorante de, de, de esa parte de, de, de Tomás de Aquino, no, no. entonces sería genial poder eh, leer ojear algún momento, en algún momento eso, pero di, diría yo que eh, en el sentido de, de, de que se adecua un poco a la idea que yo tengo de causalidad agencial, que es como lo, la organización de los eventos de nivel inferior, digamos biológicos, neurológicos, atómicos, mantienen una indeterminación y son los niveles superiores en este caso el agente o la persona como tal, la que va cerrando esa indeterminación, esa sería como la idea básica claro, claro, claro eh, no, no he estudiado el asunto eh, a nivel eh, 
de agencia humana, ¿sí? a nivel de agencia divina, eh, se me complica un poco, justamente por lo que decía recién, ¿no? Eh, se le retira esa trascendencia a Dios y en teología, al menos eh, cristiana, y me, me arriesgo a decir judía y musulmana, eh, Dios es eh, lo supremamente trascendente, ¿no? aunque se, eh, se, se inmiscuya, obre, en, eh, se interese por, por la creación y, y en eh, los hechos de, de la historia de, del universo y, y de la humanidad, igual sigue siendo lo supremamente trascendente, eh, con lo que sería un problema traerlo a nivel causal eh, natural. En cuanto a la causalidad humana, de vuelta, no estoy del todo seguro, pero no, no es algo que estudiar, si querés, mandame el paper y podemos continuar la discusión eh, a través de mail, podemos conversar algún día. Genial, genial. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Muy bien, Ignacio, pues ya estamos en la hora. Eh, nuevamente te agradezco 